0: c'est à vous. Bonjour et bienvenue Aurélien Pradier. Bonjour. Le texte du gouvernement sur le pouvoir d'achat est étudié en ce moment en commission à l'Assemblée nationale. Le gouvernement qui va débloquer à nouveau 20 milliards d'euros pour amortir le choc de l'inflation. Est-ce que vous êtes prêt à voter ce texte
1: Tout ce qui permettra de mieux défendre les Français, nous le voterons. Nous ne sommes pas dans une opposition bête et méchante. Nous n'avons pas le projet politique du gouvernement. Nous avons posé nos conditions sur le prix des carburants notamment, sur la baisse de la fiscalité pour ceux qui travaillent et qui travaillent dur, sur la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Nous sommes en commission aujourd'hui. Je peux vous assurer qu'on bataille pied à pied pour obtenir du gouvernement ce qui nous paraît bon pour nos concitoyens. Si nous obtenons demain des avancées qui sont significatives pour les Françaises et les Français, notamment ceux qui travaillent le plus dur, alors nous voterons le texte.
0: De ce que vous avez vu, de ce qui a été Présenté par le gouvernement, ça vous semble aller dans le bon sens ou pas Il y a les angles morts, il y a des bonnes nouvelles, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Je fais parler. partie de ceux qui oui.
1: bataillent sur ce sujet depuis des années. On est en passe de l'obtenir et c'est une bonne nouvelle pour nos concitoyens. Sur la méthode, j'ai un vrai doute. La méthode du gouvernement, c'est de faire des chèques. Faire des chèques pour mieux payer les carburants, pour mieux payer sa fiscalité, pour mieux payer l'alimentaire. Tout ça n'a pas de sens. Je ne suis pas favorable, nous ne sommes pas favorables à la politique d'échecs. Nous sommes plutôt favorables fortement à la baisse des impôts, fortement à la baisse de la double fiscalité, de la double taxation, pardon, sur les carburants. Donc là, nous avons un chemin divergent avec le gouvernement. Les Français peuvent compter sur nous pour les défendre ardemment dans les jours qui viennent.
0: Donc vous hésitez encore entre abstention et vote pour, ce sera soit l'un soit l'autre
1: Ce qui est normal, puisque nous sommes en phase examen du texte. Une fois de plus, nous ne sommes pas dans une opposition bête et méchante, à la différence d'autres. On est là pour défendre nos concitoyens.
0: Le gouvernement, qui a fait un autre geste dans votre direction, Aurore Berger, à votre place hier, a confirmé que les heures supplémentaires seraient défiscalisées jusqu'à 7500 euros. C'est-à-dire qu'on va augmenter le, le plafond. Ça, ça va dans le bon sens aussi pour vous. C'est ce que nous avions proposé.
1: Mais vous savez, l'avantage du fait que le gouvernement n'est pas la majorité absolue, c'est qu'ils deviennent... Politiquement, euh, plus juste. Ils écoutent davantage les oppositions. Et il se trouve que c'est une vraie différence que nous avons avec les autres oppositions, d'ailleurs, nous, chez les Républicains. C'est que toutes les mesures que nous avons portées depuis des années sont suffisamment crédibles, suffisamment solides pour qu'elles puissent être reprises et appliquées. Si demain, ce que nous avons défendu pendant des années est mis en œuvre, il n'y a aucune raison que nous ne soutenions pas. Ce serait absolument absurde. Et si le gouvernement devient intelligent, c'est une bonne nouvelle.
0: Donc la co-construction sur ce texte, elle fonctionne avec vous
1: le rapport de force, le bras de fer, oui, sûrement. Mais c'est comme ça que la démocratie doit fonctionner. Il n'y a pas de co-construction. Il n'y a pas de, il n'y a pas de deal politique. On n'a pas discuté auparavant. C'est moi, on pose nos conditions. Le gouvernement est d'accord. C'est très bien.
0: Donc, vous ne le dites pas clairement ce matin, mais on comprend quand même entre les lignes que vous allez plutôt, a priori, voter pour ce texte, Aurélien Préda. Ça dépend.
1: Je vous assure que tout dépend de l'examen du texte, des lignes rouges que nous avons fixées. Et nous avons aujourd'hui même les débats. Attendez que les débats aient lieu
0: pour que nous puissions nous positionner. Toujours à propos du pouvoir d'achat, le bouclier tarifaire sur le gage et les L'électricité disparaîtra en, en, en fin d'année. Il pourrait être remplacé par des aides ciblées à destination des Français les plus modestes. C'est-à-dire que l'année prochaine, il est possible que le prix du gaz et de l'électricité soit différent en fonction de ses revenus. Pour vous, ça, c'est une ligne rouge
1: Totalement. C'est une folie absolue. Que le gouvernement ait cette idée est révélateur de leur ignorance de ce que sont les classes moyennes. Demain, consommer de l'énergie serait conditionné à vos revenus Ça veut dire que si vous êtes juste en dessous... Euh, du seuil qui aura été fixé. Si vous êtes quelqu'un qui travaille durement, juste au-dessus du seuil, qui travaille durement et qui n'est pas exactement dans les critères, le prix de l'énergie sera plus important pour vous. C'est inacceptable. Il y a des fondamentaux. Se nourrir, se loger, euh, avoir accès à l'énergie, ça ne peut pas être conditionné à vos revenus. Ce sont encore les classes moyennes qui vont payer. Et nous disons clairement au gouvernement que c'est un chemin qui ne l'est pas possible d'emprunter, nous nous y opposerons de toutes nos forces.
0: Alors que dites-vous à ceux qui, l'hiver prochain, devront peut-être choisir entre se chauffer et se nourrir Est-ce qu'il faut maintenir pour tout le monde ce bouclier tarifaire C'est ça que vous proposez Bien
1: sûr, il faut maintenir le bouclier tarifaire pour tout le monde. Il n'y a aucune raison que nous fassions une distinction entre les revenus. Parce que lorsqu'on fait une distinction entre les revenus, ceux qui sont les plus perdants, ce ne sont pas les plus riches, ce sont les classes moyennes. C'est de cela dont il s'agit. Et nous ne voulons pas que ceux qui travaillent dur, qui sont juste au-dessus du seuil qui va être fixé, soient à nouveau les grands perdants.
0: Mais ce, ce bouclier tarifaire dont vous proposez le maintien pour 2023, donc ça coûte extrêmement cher. Comment est-ce que vous financiez tout ça Parce que de la part d'un parti qui s'est toujours fait le, le chantre de l'orthodoxie budgétaire, cette proposition est, est un peu étonnante. Non, ce ne sont pas des dépenses
1: nouvelles, vous vous trompez. Lorsque nous proposons d'avoir un prix du carburant à 1,50€, nous proposons de le faire en supprimant la double taxation. C'est chiffré à, à 30
0: milliards d'euros, un, un peu plus de 30 milliards d'euros même. Ce n'est pas
1: une dépense nouvelle, c'est une perte de recettes. C'est pas du tout la même chose. Et nous préférons... Que l'État se serre un peu la ceinture.
0: C'est toujours en moins dans le budget de l'État, nous,
1: nous préférons que l'État se serre un peu la ceinture en faisant des économies sur des dépenses inutiles aujourd'hui plutôt que ce soit les Français qui se serrent la ceinture. Nous préférons toujours que le travail paye et que l'État fasse des efforts, notamment pour faire en sorte que les abus qu'il y a sur les dépenses sociales soient corrigés. Nous ne proposons pas de dépenses nouvelles nous proposons que l'État soit plus rigoureux pour que
0: les Français vivent mieux. Vous proposez par exemple de faire payer aux Français 1,50€ le litre de carburant, vous voulez plafonner ce, ce prix-là, vous proposez le maintien du bouclier tarifaire sur le gaz et sur l'électricité, vous n'êtes pas favorable à ce que ces mesures soient davantage ciblées parce que ce que vous proposez pro profitera à tout le monde, y compris ceux qui n'en ont pas besoin, y compris les gros revenus. Est-ce qu est qu'il est vraiment temps en ce moment d'aider ceux qui n'en ont pas besoin Vous
1: vous trompez Lorsque l'on parle de mesures ciblées, ceux qui sont toujours les perdants, ce ne sont pas les très hauts revenus pour qui ça ne change absolument rien. Ce sont les classes moyennes, ce sont les classes que vous moyennes. défendez ce matin. Et lorsque l'on dit que l'on veut faire du ciblage, lorsque le gouvernement dit qu'il veut cibler sur les plus modestes, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'au final, ce sont toujours ceux qui travaillent dur et qui ne s'en sortent pas qui vont payer. Nous sommes aujourd'hui les défenseurs des classes moyennes, de ceux qui travaillent laborieusement et nous, nous tenons absolument à cette position.
0: Est-ce que vous êtes favorable, Aurélien Pradier, à une taxe sur les super-profits pour, par exemple, financer les dépenses que nous venons d'évoquer
1: la question aujourd'hui est de savoir si certains se sont, pardon pour l'expression, gavés durant cette Vous crise. Vous pensez que c'est le cas ou pas Je pense que pour certains, c'est le cas. Alors, quelle réaction Parce que notamment sur les compagnies pétrolières, nous avons un sujet. Et je fais partie de ceux qui pensent que dans notre économie, il y a des règles qui doivent être fixées. Si certains ont gagné indûment de l'argent, si certaines entreprises ont gagné indûment de l'argent à un moment où les Français souffrent, alors ces entreprises doivent être mises à contribution. Il faut être juste en matière économique. Je n'ai aucun problème à les taxer, ce qui ferait des profits Injuste à un moment où les Français souffrent le plus.
0: La motion de censure de la NUPES a été débattue hier à l'Assemblée nationale. Elle a été évidemment massivement rejetée comme c'était attendu. La droite ne l'a pas votée, ce qui fait dire à la France insoumise que vous êtes la béquille du gouvernement, Aurélien Pradier.
1: Je refuse d'avoir à choisir entre le projet politique fou de la NUPES et le projet politique auquel je n'adhère pas d'Emmanuel Macron. Il n'est pas question une seule seconde que les Républicains, nous allions voter un projet politique avec la NUPES. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Et donc la NUPES peut s'agiter autant qu'ils veulent, ce qu'ils font depuis quelques jours. À aucun moment, nous n'aurons à choisir entre la NUPES, euh, le Rassemblement National et Emmanuel Macron.
0: Nous sommes la droite républicaine. Et nous le resterons. Mais ce qui est vrai, Aurélien Pradier, c'est que pour l'instant, et ce sera sans doute le cas dans les prochains mois, c'est auprès de vous que vient chercher du secours le gouvernement et la Première ministre.
1: Et c'est auprès de nous que les Français peuvent trouver du secours sur toutes les mesures que nous avons évoquées tout à l'heure, qui aujourd'hui a la main pour engager le bras de fer avec le gouvernement. Ce sont les députés et les républicains. Et vous savez, moi, ce qui m'intéresse dans ma mission de député comme mes collègues, c'est pas de jouer l'agité au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, comme le fait le Rassemblement national ou la NUPES. Ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que mes concitoyens soient bien défendus. C'est aujourd'hui les députés et les républicains qui le font le mieux. Donc cette situation à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, elle vous satisfait Cette situation, je n'ai pas à la juger. C'est celle que les Français ont choisie. On ne peut pas insulter le vote des Français. Si aujourd'hui, nous avons cette configuration à l'Assemblée nationale, c'est parce que les Français ont voté comme tel. Il faut donc respecter ce choix-là. Bien sûr, mais
0: elle vous est plutôt favorable. Donc, vous en êtes satisfait Je n'en
1: suis pas satisfait. Je préférerais que les Républicains soient majoritaires. Mais tout ce que je sais, c'est que depuis quelques semaines, depuis quelques jours, nous obtenons beaucoup pour les Français. Et c'est
0: une bonne nouvelle. Elisabeth Borne, qui, euh, qui accuse la... la... Elisabeth Borne accusée par la France insoumise d'être une anomalie démocratique. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou est-ce que vous dites que la formule est, est dangereuse parce que finalement, contraire à nos institutions
1: Je n'ai aucun point commun politique avec Elisabeth Borne et avec ce gouvernement que je combats depuis 5 ans et que je vais continuer politiquement à combattre mais je ne déstabiliserai jamais les institutions de la République. Ce que fait la NUPES depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, c'est déstabiliser, déstabiliser les institutions de la République parce qu'ils ne croient pas à notre organisation républicaine. Et je refuse donc toutes ces invectives qui n'ont pas de sens, qui sont absurdes et qui surtout ne font pas avancer le débat démocratique.
0: Est-ce que l'objectif de Jean-Luc Mélenchon est de faire sauter la 5ème République, comme le dit Marine Le Pen
1: Est-ce que Jean-Luc Mélenchon et ses amis sont des républicains J'ai des doutes. Est-ce qu'ils adhèrent aux institutions de la République Vous avez des de doutes ou vous
0: répondez non très clairement
1: En vous disant que j'ai des doutes, je réponds plutôt clairement non, en vérité. Je ne pense pas qu'ils adhèrent aux institutions de la République. Pardonnez-moi de vous dire aussi que ces mêmes tarifs pour le Front National et le Rassemblement National, je pense que désormais, à l'Assemblée Nationale, il y a des femmes et des hommes qui font semblant d'être républicains et qui ne le sont pas profondément.
0: Alors Emmanuel Macron est accusé d'avoir facilité l'implantation d'Uber en France. C'est le journal Le Monde qui, dans notre pays, publie des documents qui montrent la relation étroite entre celui qui était alors ministre de l'économie et la plateforme de, de VTC. Pour vous, les Uber Files, c'est un scandale d'État ou une tentative d'exploitation politique de la part de la gauche et du Rassemblement national
1: Je pense que c'est une affaire grave. On ne peut pas se comporter comme un banquier d'affaires lorsqu'on est ministre de la République. Et manifestement, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Mais le fond de la question, ce n'est pas tant les services qu'il a rendus à Uber qui sont graves parce qu'y compris Uber a été un carnage pour notre économie et notre modèle social. La question, c'est la contrepartie. On nous parle de « deal ». Dans un deal, il y a du donnant-donnant On voit bien ce que Emmanuel Macron a donné de facilité à Uber, ce qui est très grave, de profiter de son statut de serviteur de la République et de l'intérêt général pour servir une entreprise. Bah, Qu'aurait-il reçu
0: eu... en échange, selon eh bien, vous C'est
1: la question que je pose. C'est la question que je pose aux journalistes qui ont fait les investigations. Y a-t-il eu des
0: contreparties vous, vous Si le... tel est le cas, c'est extrêmement grave. Vous le soupçonnez d'avoir reçu des contreparties pour, lors de sa campagne présidentielle, par exemple C'est ça, ça que vous dites Je ne soupçonne rien. Je dis simplement que lorsqu'on nous
1: parle de deal, c'est donnant-donnant. Je vois bien ce que euh, ce dont Uber a bénéficié, qui pour moi est grave, y compris pour notre modèle économique. Mais j'aimerais savoir ce dont Emmanuel Macron potentiellement a pu bénéficier. Et pour
0: le savoir, il faut une commission d'enquête parlementaire
1: Non seulement une commission d'enquête parlementaire, mais il faut aussi probablement que la justice soit saisie et qu'elle fasse toute la lumière sur cette question.
0: Euh, Elisabeth Borne a annoncé la déconjugalisation de l'AH, l'allocation adulte handicapé, une mesure réclamée par votre parti, une mesure que vous-même personnellement réclamiez depuis euh, très longtemps. Euh, la majorité qui s'y était toujours opposée lors du, du précédent euh, quinquennat, euh, vous y voyez une main tendue du gouvernement en votre direction là encore J'y vois une progression. Vous avez raison. Depuis
1: cinq ans, nous avons mené cette bataille qui est une bataille fondamentale pour quelques centaines de milliers de nos concitoyens, mais aussi pour l'idée qu'on se fait de la place des plus fragiles dans notre société. Depuis cinq ans, le gouvernement s'y est constamment opposé. Nous sommes remontés au créneau et nous sommes en passe d'obtenir Gencos. Si tel est le cas, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour les Républicains ou pour La République En Marche, ce sera une bonne nouvelle pour
0: nos concitoyens. Et c'est comme cela que je conçois la politique. Et je précise que vous allez proposer une déposer une proposition de loi qui, qui va dans ce sens-là. Elle, 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 elle a été déposée et nous allons la débattre dans le cadre du projet de loi
1: euh, Pouvoir d'achat dès aujourd'hui et obtenir dès la semaine prochaine, nous espérons, une avancée qui là aussi redonnera du sens à ce qu'est l'action et l'engagement politique.
0: Hier, pour la première fois à l'Assemblée nationale, un député du Rassemblement national, en l'occurrence Sébastien Chenu, est monté au perchoir pour présider la séance, présider les, les débats. Quel sentiment est-ce que ça a suscité chez vous Aucun, particulier. C'est un député de la République – Mais, mais, vous, mais vous nous disiez il y a quelques minutes que selon vous, le Rassemblement national n'était pas un parti républicain, alors de le voir monter je à combat, la tribune
1: ?– Je combats de toutes mes forces ce que représente le Rassemblement national. Je pense même qu'ils sont inefficaces et inutiles pour nos concitoyens. Je le dis comme je le pense. Mais pour autant, je respecte le vote des Français et je n'ai pas à m'indigner de ce qu'est l'exercice de la démocratie. Ils ont été élus députés, je les combattrai politiquement parce que je crois que les vraies solutions, c'est la droite républicaine qui les porte. Pour le reste, je n'ai pas à juger ou à m'indigner d'un acte qui est un acte et qui est un fait démocratique.
0: Les Républicains, votre parti, éliront leur nouveau président en, en novembre prochain. Est-ce que vous êtes tenté par la présidence du parti En tout cas, on, on sait que vous y réfléchissez. Vous avez commencé, vous avez pris votre décision
1: Non, la décision n'est pas prise. En revanche, je veux consacrer toutes mes forces le faire collectivement, à reconstruire notre famille politique. Je pense que la droite républicaine a quelque chose à dire dans ce pays. Je pense qu'elle a à le faire sur les questions régaliennes, sur les questions d'autorité. Mais vous avez
0: envie de la guider, cette droite
1: Pas seulement de la guider, de la rebâtir. Et je pense qu'il lui faut... Un pour la rebâtir, souffle.
0: il faut être à la tête du mouvement, si vous voulez la rebâtir. Seul.
1: Il ne faut pas le faire seul. J'ai beaucoup goûté à l'aventure individuelle dans mon parcours. Je souhaite que ce soit désormais une aventure collective. J'ai devant moi un peu de temps et je souhaite avec d'autres pouvoir donner un nouveau souffle à notre famille politique. Laurent Vauquier, lui aussi,
0: hésite. Il est un atout pour votre famille politique ou pas
1: Bien sûr, comme beaucoup d'autres le sont aussi. Et Laurent Wauquiez a très nombreuses qualités. Et a priori, il se prépare à une échéance importante qui est celle de l'élection présidentielle. De 2027. Et pour oui. lui comme pour d'autres, dans notre famille
0: politique, nous avons des femmes et des hommes de grande qualité. Puisqu'on parle de votre famille politique, est-ce que vous considérez que Nicolas Sarkozy appartient toujours à cette famille politique, aux Républicains
1: Il appartient à notre histoire, à notre passé. Est-ce qu'il appartient à notre avenir Désormais qu'il a fait un choix qui est celui de rallier Emmanuel Macron, la réponse est non. J'ai beaucoup de respect pour le président de la République, Nicolas Sarkozy, pour son action, pour ce qu'il a fait. Aujourd'hui, nous avons des choix politiques divergents et je pense que ça fait partie du courage politique d'acter une divergence vous et vous de dire que désormais, il
0: faut tourner la page. Vous considérez qu'aujourd'hui, il n'a plus rien à voir avec les Républicains
1: C'est lui-même qui a fait ce choix-là. Ça ne m'enlève rien au respect que j'ai pour Nicolas Sarkozy, le président de la République. En revanche, aujourd'hui, il faut être capable de tourner certaines il pages. Est,
0: il est toujours adhérent de votre parti, en l'occurrence
1: Mais je vous dis qu'il faut tourner certaines pages, notamment celle ci On allant jusqu'à l'exclusion ou pas Non, pas du tout. Comment, pourquoi voulez-vous que nous
0: excluions Parce que vous celui... parlez de lui au passé.
1: Il a été notre président de la République. Ça n'enlève rien à l'histoire. Ce dont je vous parle désormais, c'est le futur. Et a priori, le futur il s'écrit avec une nouvelle page et peut-être une nouvelle génération.
0: Merci beaucoup Aurélien Pradi d'être venu ce matin en direct sur CNews. Tout de suite, la suite de votre matinale avec vous, Olivier Benkemoun.